0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de palabras teológicas En esta semana del 30 de agosto del 2021 Estamos comenzando los últimos dos días de este mes de agosto Y dando, o ya recibiendo, el mes de septiembre En Chile el mes de septiembre es el mes de la patria Se celebra con grandes tradiciones culinarias, folclóricas, familiares, culturales la vida de este país así que también, y Dios mediante el primer lunes de septiembre vamos a dar también la cordial bienvenida a este noveno mes del año recuperando experiencias, tradiciones, cultura la cultura es también un lugar teológico la cultura es el espacio que ha asumido el verbo de Dios que se ha encarnado, que se ha hecho parte de las culturas y que, en el caso chileno, también tiene elementos muy particulares. Así que, al comienzo de esta semana, de estos últimos días de agosto, y al comienzo también de este noveno mes de septiembre, te doy la más cordial bienvenida a Palabras Teológicas. Soy Juan Pablo Espinoza Arce y la puerta de este espacio está abierta. Toma asiento, prepara tu café, prepara tu té, tu agua de hierbas, tu vaso de agua, tu vaso de jugo, tu bebida, tu mate, o lo que quieras tomar para que podamos conversar, para que podamos escuchar música y reflexionar en esta nueva semana de Palabras Teológicas. Palabras Teológicas que, como siempre te invito, puedes escuchar en todos sus capítulos en Spotify. Buscando palabras teológicas. Queridos amigos, sobre mi mesa nuevamente hay libros. Ustedes saben que los primeros minutos de palabras teológicas siempre los dedico a comentar algún título, comentar algún texto que nos pueda ayudar a profundizar en alguna temática, conocer alguna personalidad, algún autor, alguna autora. Y para esta semana tengo dos libros de poemas de un varón y de una mujer, de un chileno y de una polaca. O sea, es muy interesante que vayamos también buscando otras modulaciones poéticas, filosóficas, que van mostrando una experiencia muy sugerente, la poesía, para pensar el tema de la vida, para pensar cuál es la presencia de lo divino, la presencia de lo sagrado de Dios en esa misma vida. Tengo un libro clásico de poesía en Chile, Altazor, de Vicente Huidobro. Altazor, dice Oscar Hahn, que hace una bella presentación al texto de Altazor, editado por la editorial universitaria, que es la editorial de la Universidad de Chile. Oscar Hahn dice que Altazor de Vicente Huidobro está muy vinculado con el movimiento de la vanguardia cuya fuerza motriz es el impulso hacia la aventura y hacia la modernidad Vicente Buidobro que escribe a principios del siglo XX se enmarca se entiende en esta tradición literaria de la vanguardia que impulsa hacia lo nuevo y es muy sugerente que Octavio Paz otro gran autor Indica que la vanguardia Tiene que ver con la tradición de la ruptura Con el inicio de algo nuevo Y Altazor, Que es un personaje Que cae en un paracaídas Desde el cielo Que se encuentra también en un viaje místico En un viaje espiritual Va marcando también esta ruptura Romper el vientre del cielo Romper ese espacio de lo celestial para entrar en la dinámica de la caída, que es muy interesante otros aspectos sugerentes de, del altazor tiene que ver con la deconstrucción del lenguaje con la muerte de las palabras, incluso con lo que Oscar Hahn indica de que Vicente Buidobro está muy en la perspectiva de Friedrich Nietzsche, hay ah, por lo tanto un influjo filosófico moderno una, moder una modernidad de la sospecha con estos tres grandes maestros de la sospecha como son Marx, Nietzsche y Freud en el poeta Vicente Huidobro así que sería muy interesante que los lectores que quieran entender esta desintegración verbal como la llama Oscar Hahn en la presentación de El altazor de Vicente Huidobro podrían hacer una lectura comparativa entre el anticristo de Nietzsche la galla ciencia de Nietzsche o el ocaso de los ídolos también de Nietzsche con este texto de Vicente Huidobro del Altazor hay una muerte, una caída del poeta que al crear comienza también la muerte de la palabra, es muy interesante Vicente Huidobro se coloca del lado del creador y de, de hecho dice que el poeta es el creador de la palabra pero cuando la comienza a crear, esa misma palabra muere. Hay ahí una dialéctica una intriga de preguntarnos, bueno, en definitiva ¿por qué la palabra muere? ¿por qué también entramos en una destrucción de los conceptos? Lo cual, evidentemente se va entendiendo a la luz de la vanguardia como movimiento poético, como movimiento filosófico, estético de la destrucción de ciertos valores tradicionales por ejemplo la palabra por ejemplo lo sagrado pero que en la pluma de Vicente Huidoro también asumen una perspectiva nueva o sea, no es solamente la destrucción sino que es la creación a partir del caos, a partir de la destrucción de los grandes puntos de anclaje que alguna vez determinaron sobre todo a Occidente aparece también una vuelta con altazor, con este poeta que cae en un paracaídas a pensar otras perspectivas sobre el influjo más concreto que se puede dar en torno a la palabra, a la poesía así que altamente recomendado Altasor de Vicente Huidobro y también tengo aquí en mi mesa de trabajo el libro Poesía no Completa de Wislava Zimborska quien es esta mujer poetisa y premio Nobel de literatura en 1996 Wisława Zimborska nació en Polonia en 1923 y falleció en 2012 y dice la presentación del libro empezó su carrera dentro del régimen socialista polaco y después se convirtió en su opositora saltó a la fama mundial en la década de 1990 a pesar de la breve extensión de su obra de la cual aquí se presentan los poemas más importantes escritos poco antes de 1957 y poemas escritos hasta 1993 ha sido una de las voces más intensas y claras de la literatura universal este libro de Wislava Szymborska poesía no completa, está editado por el Fondo de Cultura Económica en una edición muy bonita porque aparecen letras azules No es la típica página blanca con letras negras Sino que hay una estética muy interesante en torno a esta, a esta poetisa Que también sigue elementos muy similares a los de Vicente Huidobro La muerte del lenguaje El volver a pensar las palabras Sobre todo en una Polonia de la Segunda Guerra Mundial Con los campos de concentración nazi con todo el tema de la carencia con el tema del no sé de hecho esta poetisa coloca muchos elementos en el tema del no sé hay un poema que es maravilloso que se llama Noche, que está escrito en un libro de poesía llamado Llamando al Yeti de 1957 y al final es un, es un libro o sea, es un poema bien largo el poema eh, titulado Noche que de hecho parte con el texto de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que tome a Isaac y lo ofrezca en holocausto, que es un concepto también muy presente en toda la tradición judía. Y al final del poema dice, comenzó Dios poco a poco, día a día, la mudanza de lo literal a lo figurado. Es muy interesante pensar cómo ante la crisis de Dios hay una deconstrucción del mismo Dios y a no entenderlo como algo literal, sino que entenderlo desde lo figurado, o sea, pareciera ser que con la muerte del lenguaje aparece también la muerte de Dios. Muy interesante el libro poesía no completa de Wisława Szymborska, así que también altamente recomendado leer a esta poetisa polaca junto, evidentemente, a nuestro Vicente Huidobro. Hechos. Los avisos económicos tan tradicionales en cada uno de los episodios de Palabras Teológicas Vamos con el podcast ¿Qué nos depara el podcast de hoy? Querer trabajar en torno a una frase Conócete a ti mismo Wow, es una frase fuerte, es una frase que va marcando una época va marcando también una perspectiva filosófica porque el conócete a ti mismo es uno de los grandes patrimonios de la Grecia clásica de la filosofía griega clásica. Tiene que ver con este oráculo de Delfos, tiene que ver con una vuelta a uno mismo si queremos conocer el mundo tal como es, o sea, yo no puedo entender el mundo si antes no hago el proceso del entendimiento personal elemento que aparece con mucha fuerza, con inusitada fuerza, en una obra que estudia con mucha profundidad este concepto del conócete a ti mismo. Me refiero a la obra La Hermenéutica del Sujeto, escrita por el filósofo francés Michel Foucault. Michel Foucault fue filósofo y psicólogo francés nació en 1926 y falleció en 1984 destacó por ser profesor del Collège de france su filosofía se centró en marcar un fuerte compromiso ante las exclusiones y discriminaciones de la sociedad actual y este libro la hermenéutica del sujeto responde a uno de sus grandes intereses filosóficos volver a a las fuentes de la antigüedad para pensar nuestra condición de sujetos modernos. Michel Foucault propuso este curso, La hermenéutica del sujeto, en 1982 y ofreció sus investigaciones sobre el concepto de la inquietud de sí, el cual está vinculado al conócete a ti mismo. Es una búsqueda de los mecanismos por medio de los cuales el sujeto se relacione consigo mismo, pero no cayendo en el individualismo. O sea, la primera indicación que yo ofrecería es que el conócete a ti mismo no es una puesta en atención, una puesta en práctica, diríamos, del individualismo. No. Vamos a tratar de pensar en este podcast cuál es el sentido más auténtico de este Conócete a ti mismo. La categoría central de Foucault, como ya lo he mencionado, tiene que ver con la inquietud de sí mismo. Esta categoría, esta frase, esta expresión se entiende a partir del mundo griego clásico. La expresión griega es Epimelia Getú Epimelia Getú o Eautú Epimelia Eautú la cual se puede traducir como la cura de sí el cuidado de sí mismo la preocupación por nosotros mismos el estudio de esta categoría será lo que Michel Foucault va a analizar con mucha fuerza en este trabajo de la hermenéutica del sujeto por lo tanto, y aquí viene la segunda pregunta, entonces, ¿cómo podemos comprender las categorías de la inquietud de sí mismo y del conócete a ti mismo? Se asume que el conocerse a sí mismo, que es, insisto, la gran categoría que va moviendo a Michel Foucault en esta obra, La hermenéutica del sujeto, tiene que ver con un examinarse a nosotros mismos tal y como somos. Es la misión que Sócrates posee. Conócete a ti mismo, indaga quién eres, comprende cuál es el elemento que te va caracterizando. Esa perspectiva es la que asume Michel Foucault en esta vuelta a la tradición griega clásica. Es un concepto o una categoría para comprender lo que él llama el primer despertar, el abrir de los ojos, el despertar del sueño es casi una toma de conciencia fíjate cuando yo me pregunto por mí mismo de alguna manera hago el proceso de entender que la mente humana, que la vida humana es cuestionable entonces sería muy interesante pensar lo siguiente desde qué perspectivas miren la pregunta desde qué perspectivas yo también me regalo el tiempo porque la inquietud por nosotros mismos tiene que ser un regalo ¿Qué momentos me regalo yo para hacer esa indagación? Busco un momento en la semana, busco un momento en el día para cuidarme a mí mismo, un autocuidado, que es una vuelta a uno mismo, pero no invalidando al resto, ya, ya lo habíamos dicho. No es que la inquietud por sí mismo sea un sinónimo del individualismo, no. Si yo quiero comprender de mejor manera el mundo, el primer paso es comprender a aquel que quiere comprender el mundo. Tengo que hacer una vuelta, entender la existencia, entender mi vida, tratar de comprender las cosas que van ocurriendo. Pero, y esto yo creo que es lo más interesante, logrando ciertas formas a modo de ejercicios espirituales, que lo vamos a entender después de la canción, después del momento musical, de pensar por qué a partir de estos ejercicios espirituales del cuidado de sí mismo yo puedo tener esta toma de conciencia. Por eso Foucault incluso habla de dicho despertar, como comillas, una especie de aguijón que debe clavarse en la carne de los hombres. Es un principio de agitación, un principio de movimiento a lo largo de la vida. Esa es la pregunta. Por nosotros mismos. Es un aguijón que se mete dentro de nosotros, claro, y que como aguijonea, evidentemente me inquieta. Inquietud de si, sí. cuidado de si sí. es un movimiento activo. Para Epicuro, uno de los autores que Michel Foucault utiliza para sus clases en 1982, clases que después se transforman en este libro, La hermenéutica del sujeto, el concepto es la terapia. La filósofa española María Zambrano dice que Picoro es una especie de curandero, algo así como un chamán. Resuena incluso lo que dice Joseph María Esquirol de los cuidados médicos. Es como una especie de terapia del alma, queridos amigos. Michel Foucault dice que estas tradiciones de la Grecia clásica fueron influenciando a la espiritualidad cristiana. Sobre todo a la vida contemplativa porque también va mostrando cómo la búsqueda de Dios tiene que ser también esa vuelta a entender que el alma se tiene que purificar, cuidarla, sanarla, para poder entrar en contacto con Dios. Una primera síntesis. Primero entonces, inquietud de sí mismo. Es una actitud respecto a nosotros mismos, sí, pero también respecto a los otros y al mundo. Es decir, lo que decíamos... Si yo quiero entenderme realmente quién soy, tengo que también entender el mundo. Pero para poder entender de mejor, el de mejor manera el mundo, lo que tengo que hacer es volver a mí mismo. Segundo, es una forma de atención o de mirada. Es decir, lograr un cambio de mirada que vaya del exterior al interior hacia uno mismo. Es prestar atención a lo que va sucediendo en el pensamiento. Es un modo de meditación, de un cierto tipo de ejercicio espiritual, lo que yo les indicaba. Tercero, son una serie de acciones, ejercicios espirituales, por medio de las cuales el ser humano se va purificando y transformando. Ese movimiento de la transformación es un elemento fundamental para Michel Foucault en esta perspectiva de la hermenéutica del sujeto. Incluso, este ocuparse de uno mismo insisto, no es una actitud egoísta tiene que ver con una espiritualidad ahora, ¿cómo entiende Michel Foucault el concepto de espiritualidad? ¿no entiende al mismo nivel que la espiritualidad cristiana? ¿que la espiritualidad occidental? dejemos que Michel Foucault nos lo responda las formas, ¿qué es la espiritualidad? las formas, las búsquedas prácticas que el sujeto realiza para tener acceso a la verdad Otra definición Es el conjunto de búsquedas De conversiones de mirada Las modificaciones de la existencia El precio que el sujeto debe pagar Para tener acceso a la verdad Ahora ¿Por qué este pagar? ¿Por qué tener un pago para acceder a la verdad? Porque dicha espiritualidad para Foucault Tiene tres características fundamentales Primero, la verdad no se da al sujeto por un mero acto de conocer, o porque es sujeto. No, no es que nosotros empecemos a conocer y ya la verdad aparece. No, por lo tanto es un proceso lento. Segundo, es necesaria una modificación en el sujeto. Michel Foucault dice que el sujeto tiene que desplazarse, se tiene que convertir. Por lo tanto, para que haya verdad, es necesaria una transformación del sujeto. Se necesita un trabajo de parte del sujeto que busca la verdad. Por eso es el precio que hay que pagar. O sea, no se da directamente la verdad, sino que supone también un ejercicio profundo de conversión, de reconocimiento de los límites. Es un elemento fundamental en el conocerse a sí mismo. Es entender que estamos marcados por el límite, que hay cosas que no podemos conocer automáticamente y que, por lo tanto hay que pagar un precio. Por lo tanto, tercera característica de la espiritualidad. Cuando el sujeto va accediendo a la verdad, se van produciendo efectos en el mismo sujeto. Pero para experimentar la transformación, Foucault dice que debe estar concretamente abierto. Ahora, ¿qué es esto de la verdad? Foucault dice que es lo que ilumina al sujeto, lo que le da la bienaventuranza, lo que le da la tranquilidad del alma. Por lo tanto, solo comenzando desde esta inquietud de sí mismo, el sujeto puede tener acceso a la verdad, hay un deseo de conocerla, pero también hay un trabajo, una ascesis, y hay medios para poder llegar a esta búsqueda de la verdad, entendiendo que es una perspectiva que apunta al trabajo, al cuidado de sí mismo, a un precio que hay que pagar y que por lo tanto necesita ciertos ejercicios, ciertas prácticas para poder entrar en esta verdad de alguna manera es dar luz es dar luz al alma es cuando sentimos que hay oscuridad pero que se abre una ventana en el corazón y quizás la hemos olvidado pero que cuando la abrimos y permitimos que la luz aparezca algo pasa un efecto surge hay un nacimiento, un primer despertar, como nos lo ha dicho Michel Foucault. Y este darte luz es lo que vamos a escuchar ahora en Palabras Teológicas. Los dejo, queridos amigos y amigas, de este querido podcast Palabras Teológicas, con Elizabeth Morris, una cantautora chilena maravillosa. Tiene unas composiciones preciosas. Y hoy vamos a escuchar de Elizabeth Morris la composición Darte Luz, la cual está en el álbum Hacia Otro Mar del año 2015. Vamos entonces a escuchar a Elizabeth Morris y Darte Luz en Palabras Teológicas. teníamos a Elizabeth Morris con Darte Luz esta composición del 2015 que va mostrando también esa forma pan tan particular de ayudar a otros, de abrir esa ventana del corazón que a veces creíamos muy cerrada pero que a pesar de eso Elizabeth Morris le pide a la sombra que no la deje es muy interesante la estética de la canción porque se muestra que para que haya luz también tenemos que entender la sombra y al revés, para entender qué es la sombra necesitamos comprender lo que es la luz, ese es el conocimiento de sí mismo que Michel Foucault va mostrando en este libro tan interesante de la hermenéutica del sujeto, altamente recomendado queridos amigos y amigas de palabras teológicas que puedan leer este texto y si alguien quisiera tener acceso a algún extracto del libro me puede escribir un correo a teologiaenredes@gmail.com teologiaenredes@gmail.com y me dice Juan Pablo, me gustaría poder leer a Michel Foucault y yo puedo enviarte sin ningún compromiso económico simplemente por el gusto de ampliar la lectura algunas páginas de este pensador francés, Michel Foucault Foucault indica que en la modernidad, el acceso al conocimiento fue el solo conocimiento, algo casi instantáneo. Pero con ello, el problema es que se va dejando de lado la inquietud por sí mismo. Por lo tanto, tendríamos que indicar que para tener un acceso real al conocimiento, a este incluso pago, que hay que realizar este esfuerzo este trabajo para tener acceso a la verdad que es aquello que le da la tranquilidad al alma, tenemos que esforzarnos es como la parábola de los talentos el que recibe, hasta un talento tiene que hacerlo fructificar no es solamente recibir, sino que es pensar, ¿qué estoy haciendo yo con lo que he recibido? ¿de qué manera? Este cuidado de sí mismo, este cuidado del alma, que insisto, no es caer en el egoísmo, supone también el ejercicio de dar a otros, darte luz, ayudar a caminar a una comunidad, pero también entendiendo que ese ayudar a caminar a la comunidad parte por un reconocimiento y una búsqueda interior, una búsqueda personal. La modernidad también fue dejando de lado la espiritualidad, dice Michel Foucault incluso consideró la duda como un elemento contrario al conocimiento recuerdo ahí al filósofo español José Ortega Gasset que en un texto muy bonito carta a un joven que estudia filosofía le dice que, y le agradece más bien, que ese texto que esa carta que el joven que estudia filosofía le escribe Indica que incluso el estudiante de filosofía no conoce todo. Y que es necesario también mantener ese poro de duda, ese poro de ignorancia. Porque Ortega y Gasset dice que es justamente ese poro de ignorancia el que salvará al joven que estudia filosofía. Mantener siempre un espacio de duda, un espacio de conocimiento de lo nuevo. Porque desde esa perspectiva vamos obteniendo una nueva forma de comprender la inquietud por nosotros mismos. La inquietud de sí mismo es la más antigua forma de espiritualidad. Eso lo muestra con fuerza Pierre Hadot en un libro que se llama La filosofía como ejercicio espiritual. Bello el libro. Yo pude estudiarlo, pude conocerlo. En un curso que se llamaba Filosofía, Espiritualidad y Psicoanálisis, del profesor Vicente García Huidobro de la Universidad Católica de Chile es un texto grande, es un texto histórico, pero también muy sugerente para pensar este elemento de la filosofía como ejercicio espiritual y bueno, de Vicente García Huidobro este pensador este profesor de filosofía y psicólogo de la Universidad de, de Chile acaba de lanzar un texto eh, que reúne, pienso en parte las clases sobre este elemento de la filosofía como espiritualidad es un libro que estoy esperando que llegue a mi casa lo, lo he adquirido hace pocos días porque hace pocos días fue lanzado así que Apenas llegue espero contarles en palabras teológicas, pero también ahí hay otro elemento para continuar pensando y para dar una vuelta más a este elemento de Pierre Hadot, muy sugerente el autor y que muestra también esta espiritualidad con el vínculo de la filosofía. Pero finalmente, ¿qué es el ocuparse de sí mismo? ¿Qué es el cuidado de sí mismo? Michel Foucault dice que es un momento... Socrático platónico El ocuparse de sí era una vieja sentencia de la cultura griega ¿Pero quién es el sí mismo? se pregunta Foucault Y Foucault responde, es el sujeto ¿Y quién es el sujeto? Es el punto hacia el cual se debe dirigir toda actividad reflexiva En el planteamiento pedagógico socrático Se coloca especial énfasis en el imperativo del ocuparse por sí mismo la cultura de sí, la formación de sí, el cuidado de sí. Por lo tanto, el comienzo de la pedagogía no es el contenido, sino que es la actividad reflexiva de la persona. El cuidado de sí, por lo tanto, es la condición inicial, la condición inicial de tener ese elemento de conocimiento. Tenemos, por lo tanto, que ser capaces de reconocer cómo nuestro Conocimiento, nuestra forma de entender el mundo que nos rodea, supone también un primer momento, un primer despertar, que para Michel Foucault significa esta búsqueda de ciertos elementos, de ciertos ejercicios, para poder acercarnos a comprender con mayor perspectiva qué es el conocimiento. Para ello, dice Foucault, el sujeto dispone de ciertas tecnologías de sí así lo llama que están definidas como modos por medio de los cuales el sujeto puede tener acceso a la verdad algunas de dichas tecnologías o de dichas técnicas o de dichos ejercicios espirituales son los que a continuación voy a compartirte porque también son muy sugerentes de pensar incluso en este vínculo con los ejercicios espirituales de San Ignacio con los ejercicios espirituales de otras tradiciones monásticas, de otras tradiciones cristianas que también van mostrando formas nuevas formas nuevas de acercarse a comprender esta cuestión central esta cuestión central de la búsqueda del cuidado de sí mismo primero la práctica de purificación Es un rito previo Antes de entrar en contacto con los dioses Y por tanto De tener acceso a la verdad Suena como Al rito penitencial de la Eucaristía Antes de comulgar Antes de entrar en la celebración De la Eucaristía Lo que tenemos nosotros en la liturgia Es el reconocimiento De las cosas que hemos hecho mal es muy interesante, por lo tanto, pensar también desde esa perspectiva y comprender este concepto. Segundo, la concentración del alma. que Incluso podría pensarse como una técnica de respiración consciente. Foucault habla de que es necesario que el alma, que el neuma, que el espíritu, no se disperse. Es necesario concentrarse. Y la respiración es una forma muy sugerente también de poder concentrarse, de poder tener un mayor control de uno mismo y desde esa perspectiva adentrarnos en esta búsqueda espiritual. Tercero, lo que él llama la técnica de la retirada o la anacoresis, los anacoretas, que son una tradición monástica de hombres y mujeres que se iban a vivir solos. Muy asumida la espiritualidad cristiana, dice Michel Foucault es un corte con el mundo exterior no agitarnos con lo que pasa alrededor eso es llamado por Michel Foucault como la ausencia visible cuarto la resistencia resistir pruebas dolorosas estoicamente, el concepto de lo estoico es que a pesar de que hay mucho dolor tenemos que por lo tanto resistir de alguna manera muy estoica, David, viene el concepto, estas situaciones que van eh, apareciendo como muy complejas a la vida humana. Finalmente, lo que se llama el examen de conciencia, que eso lo tenemos mucho en la liturgia de las horas, que es la liturgia de las horas, son las oraciones que la iglesia reza, realiza durante el día. En la oración de completas, en la oración de la noche... Hay ah, un momento antes de entrar a la oración que se llama el examen de conciencia El cual es una revisión de las cosas que yo he hecho durante el día Pero que ya están mucho antes en la Grecia clásica, en el mundo latino Claro, el cristianismo lo asume desde ahí también, no lo inventa Pero claro, le da también una impostación, una perspectiva propia Pero es bueno saber que ya están antes El examen de conciencia es la preparación al sueño para comprender lo que los dioses dirían en los sueños. Es un acto de memoria del día y de pedir perdón por las faltas cometidas. Y otras técnicas, oír música, oler perfumes. Por lo tanto, se da espacio a lo estético, a los sentidos. Qué bello es escuchar música cuando uno está realizando una tarea importante, siempre es bueno, a mí personalmente me encanta tener música y por eso palabras teológicas siempre va con música porque claro, nos ayuda a pensar desde otras perspectivas estos elementos que vamos trabajando es un poner atención, es una búsqueda y porque es una búsqueda, porque es una buena prueba quiero terminar con poesía quiero Compartir con ustedes un poema de Jafiz, Este poeta persa iraní que, Del cual hemos hablado en varios momentos de palabras teológicas Que también nos va regalando otras perspectivas Para entrar en esta búsqueda y en el cuidado de sí El poema se llama La buena prueba Y se los regalo al final de este podcast En el que hemos reflexionado y conocido La hermenéutica del sujeto de Michel Foucault y esta categoría tan interesante del cuidado de sí, como el primer despertar, como la forma inicial para poder tener acceso al conocimiento. Dice Jafis «El amor que has conocido hará tu contento. Así lo decidió el destino. Sometiéndote a la prueba, el tiempo ha querido marcar tu corazón con el sello de la abnegación y del coraje». No olvides que el libro sagrado es exaltado por cima de todos los libros, nada más porque también sufrió la prueba del tiempo. El hombre valiente y juicioso es aquel que examina con cuidado el camino que debe seguir, que se gustará de los dulces frutos de la vida. Si la hora es de calma, toma a él la copa. Si la lucha está próxima, empuña la espada. Aún en plena angustia no pierda las esperanzas, pues el tuétano más exquisito está en el hueso más duro. El sabor del azúcar da toda su dulzura después de la abstinencia y la amargura. Queridos amigos, con ese poema de Jafiz, con ese hombre que emprende la buena prueba que emprende el cuidado de sí mismos, de nosotros mismos. Desde esa narrativa persa, mezclada con la filosofía de un francés, con la música de Elizabeth Morris desde el sur del mundo, damos por finalizado este podcast, estas palabras teológicas, de la semana del 30 de agosto. Para mí ha sido un gusto poder compartir contigo estas nuevas reflexiones y, como siempre, poder invitarte a que puedas escuchar todos los episodios de Palabras Teológicas buscando nuestra cuenta de Spotify, Palabras Teológicas. Ahí están todos los episodios, así que estás más que invitado, más que invitada a poder escuchar este podcast hecho con tanto cariño todos los lunes. Deseo que tu semana sea muy buena, que nos sigamos cuidando y si Dios quiere, nos escuchamos el próximo lunes cuando... Entre todos, le demos la más cordial bienvenida a septiembre y volvamos a hacer palabras teológicas. Que estén todos muy bien. Chao, chao.